0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3 está no ar. Mais uma semana aqui, eu, Rafael Medeiros, com Michel Braga, a.k.a. Mano Mixel, e Leonardo Scarano, a.k.a. Leozão, meus amigos. Muito boa noite. Parafraseando o Rodrigo Góes, começamos este episódio. Mano Mixel, tudo bem com você? Muito boa noite.
0: Tudo muito bem, obrigado por perguntar. É... Só não sei se eu estou preparado para essas suas inovações constantes na forma de fazer a abertura do nosso amado podcast. É. Mas estamos aqui, estamos bem, estamos prontos para falar de coisa boa de novo.
1: E você, Leozão? Como sempre sorridente. É, com essas
2: introduções é impossível não sorrir, né? <risos> não tirem isso de contexto, por favor.
0: Não passou pela cabeça de ninguém, né?
1: Corte do TikTok, atenção, amigo. <risos> Falando em TikTok, mano, Mixon, onde é que este povo encontra a gente aí nas redes sociais?
0: Encontram a gente no Instagram no arroba podcast 3 onde a gente sempre posta quando tem episódio novo lá, então se você quiser saber dos novos episódios, que sempre saem semanalmente, com raríssimas exceções, geralmente às quartas-feiras, mas para ter certeza e não perder nenhum, é só ficar de olho lá do nosso Instagram, segue lá. Além disso, você pode encontrar a gente no Twitter, ou X, né, que eu acabei de reparar que eu sempre fiz aqui, já faz... Seis meses que mudou o nome, eu sempre fiz a introdução aqui falando Twitter, né? Porque mostra de novo
1: que eu sou o quê? Tiozão. Mas é porque nos nossos corações ainda Twitter mesmo. Pois uma é Twitter, É no coração de milhares de pessoas, milhões, eu diria.
0: Não, você não troca um bichinho simpático como um passarinho azul, também não tirem isso de contexto, por uma coisa fria como um X, né? Enfim. E as pessoas se adaptam facilmente a isso. Mas você também encontra a gente lá no Twitter barra, X, no arroba podcasted3 dessa vez sem underline, em ambos os casos tanto no Instagram quanto no Twitter escreve tudo com letra minúsculo sem acento, sem EH h no E, o 3 não é numeral, é escrito T-R-E-S, bonitinho, então é só ir lá que você acha a
1: gente Muito bem, Mano Mixi para quem é mais jovem aí o né, pessoal nascido mais recentemente, a gente também está presente na famosa rede tiktokiana não é não fazendo coreografias dançantes ao som de Joelma.
2: Substituindo agora, Vanessa Lopes está no Big Brother, a gente assumiu o papel dela de musa do
0: TikTok. Então nos siga lá. A gente é um bocado de gente, mas tudo
1: bem. <risos> Perfeito. Com, eu já falei, vou repetir e apoio essa ideia. Muito bem, meus amigos, vamos dar uma breve pausa aqui nos assuntos que rodeiam, norteiam, conduzem as belíssimas histórias e fofocas também, né? Porque a NBA é cheia de fofoquinhas, para falarmos de algo ah, que prevê o futuro. As nossas previsões para os prêmios individuais. Estamos chegando em praticamente metade da temporada regular, e acho que ambos os três aqui já temos... Pessoal, isso é uma zoação. Já temos é, amostragem suficiente para chegarmos aqui aos nossos palpites para os prêmios individuais da NBA. Apenas relembrando e fazendo uma colinha aqui, né? Que eu tive que fazer, porque a NBA, ela se reinventa. Mas, desde o ano passado, tivemos uma... Mudança nos nomes dos troféus individuais para nomes e homenagens, né? A ex-jogadores que marcaram a NBA. Assim temos o melhor defensor do ano, o troféu Hakim. Olá João, aí, grande ídolo do nosso Houston Rockets, né, mano? Mixo, Hakim, bicampeão na NBA com o Houston, jogou muito e é atual mentor de nada mais, ninguém menos que. Asper, como sei se eu falo o nome do Shingo, o primeiro aí. Alperen. Alperen Shingo, muito bem, pivô do Houston Rockets. Segundo, um prêmio novo que entrou no ano passado, esse aqui eu quero ver o que cada um aqui vai falar, troféu Jerry West Clutch do ano, ou seja, o jogador mais decisivo da temporada atual. Terceiro prêmio, o prêmio de calor do ano, homenageado atualmente com o troféu Will Chamberlain, o monstro, a máquina, Will Chamberlain, o homem dos recordes inquebráveis na NBA. O troféu sexto homem vai para John Havlicek, a homenagem a este, salvo engano, armador do Boston Celtics, multicampeão com Bill Russell também. E por último, quer dizer, não por último, mas Ainda aqui no, nos troféus, troféus individuais, o troféu Jorge Mikan para o jogador que mais evoluiu ou o famoso MIP, Most Improved Player. E, para finalizar, temos o troféu Michael Jordan para o MVP, o jogador mais valioso da temporada. E, ainda sem nome ou sem homenagem, o troféu de treinador do ano. Que a gente aqui, antes de começar esse episódio, estávamos confabulando... Quem a NBA poderia homenagear? Eu acredito que pode ser aí talvez o Phil Jackson. Leozão acredita que pode ser o Greg Popovich, depois que ele aposentar. Vamos ver o que a NBA nos traz. Pode ser até Bill Russell de novo, né? Porque Bill Russell foi campeão como jogador e técnico. Então pode acontecer também. Meus amigos, vou dar uma colher de chá para vocês. Vocês querem começar por qual?
0: deixar o Leozão escolher. Putz essa é difícil, hein? Nossa, uh... vai travar assim logo de cara. Ah, vamos começar
2: pelo... pelos principiantes, né? Vamos pelo Rookie do ano. Rookie of
0: the Year. Podemos dizer que vamos começar por quem está começando? Sim.
1: Boa analogia. <risos> Boa, foi. Muito bem. Troféu Will Chamberlain de Calouro do Ano. Temos na disputa atual, é, conforme as previsões da própria NBA, Victor M. Chet Sheth Holmgren e JJJ, Jamie Harkins Jr., respectivamente, calouros de San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder e Miami Heat. Bom, que você deixou o Leozão começar, vou começar... Você deixou o Leozão escolher, vou começar com você Para você, porque a pessoa que você vai falar agora Deveria ser eleita o melhor calouro Ou o calouro do ano desta temporada
0: 23-24 Eu já vou começar adiantando que em praticamente todos os prêmios O jogador que de fato ganhou meu coração Não vai ser aquele que eu vou indicar como o que vai ganhar mas, mas, enfim, faz parte da vida. Eu gosto, para mim é uma corrida de dois cavalos aqui, porque Raininho, por mais que seja fazer uma grande temporada, na minha opinião não tem de fato chance, nem nenhum outro que em algum momento tenha tido algum destaque, no começo da temporada a gente falou um pouco do Hauser, depois ele caiu muito, enfim. Para mim é entre o embanyama e Chat Hongrein. E apesar de eu gostar muito, né? Lembrem-se eu falo isso desde dois anos atrás. Os podcasts podem provar que eu gosto muito do time do OKC. E, especialmente, eu gosto muito do Chet Holmgren também. É, eu acho que o, o prêmio de novato do ano ele tem uma característica um pouco diferente, por exemplo, do prêmio de MVP. Porque o MVP ele leva muito em conta a, o resultado do time como um todo partindo da ideia que não tem como você ser o melhor jogador da NBA se você não consegue fazer parte de um conjunto vitorioso, levar seu time a bons resultados. Eu acho que não é justo considerar a mesma coisa no, no novato do ano, e não é nem por ser um novato especificamente, para mim tem mais a ver sobre é, como a NBA atribui as picks. Né? Na, naturalmente, os piores times terão as melhores picks. Então, o Novato do ano, o cara que foi draftado na posição Número 1 um vai estar num dos piores times Da NBA, vai acontecer com raríssimas Exceções, que é o que acontece Com o Vitor Noem e não é o que acontece Com o Chet Holmgren, que primeiro Ele foi a pick 2 Não deste ano e sim do ano anterior E depois que Mesmo considerando um espaço De tempo um pouco maior de dois anos, é impressionante O time, o tanto que o Oklahoma City Thunder Evoluiu, então o Chet Holmgren Joga num time que na verdade é muito bom É um ótimo time Diferentemente do Imbaniama. Colocando essa variável fora, ou seja, de quão bem o que se está e quão mal o Spurs está, quando a gente olha só para estatísticas individuais, para performances individuais, e uma coisa que também não está nos livros de, da regra levar em conta, mas que eu acho que a gente não pode ignorar totalmente, o fato que o, o Vitor Imbaniama, se não me engano, é dois anos mais novo que o Chad Holmgren, é... Eu acho que não tem como não dar o, o, o prêmio para o Vitor Imbaniama, apesar de, como eu disse, quem roubou meu coração foi Chetinho. Enfim, se dependesse só de mim, se fosse uma eleição de uma só pessoa, eu daria este prêmio para o Chet e todos os outros sobre qual quais a gente vai falar hoje para o Chey. Porque é isso. É, mas, sendo aqui o, um pouquinho realista, eu acho que é um prêmio que faz sentido e que é justo para o Vitor Imbaniama.
1: Um ano de diferença só mano Mix, o Embaniama ah. tem 20 e o Chatin tem 21.
0: Mas eu acho que tipo assim, o Embaniama acabou de fazer 20 e o Chat tem quase 22, mas eu vou pesquisar aqui enquanto isso, vocês podem ir tocando. É, tá?
1: é isso mesmo, o chatinho é de maio de 22 e o Embaniama é de janeiro de 2004. É isso, é disso que eu tô falando. Esses caras são novos demais.
0: 20. Leozão, você. Chat para o chat versus 20 redondo para o Vitor Embaniama.
1: Boa. Leozão, você acompanha a sugestão de Mano Mixel para. É, só uma dúvida, Mano Mixel. Seu trio aí seria Vitor Embaniama, chat e Jaimin. Vai, vai. Seria vai. A, sua, a sua ordem.
0: O novo JJJ.
1: Beleza. Dalzão, então, você vai jogar de cabeça para baixo? Vai criar uma polêmica? Vai falar que é o... Deixa eu pensar um calouro bom aqui. Vai o falar... silêncio
2: para falar de um calouro
1: bom é difícil, né? Vai falar que é o Scott Henderson, que tá começando a decolar no Blazers ou vamos manter essa sequência esmagadora do Mundo Mix?
2: Uh, eu acho depois um... De um voto tão racional quanto esse, é difícil votar contra, né? Ele foi contra o amor para votar no Imbaniama. É, é difícil... O amor as... não venceu. O amor não venceu nesse momento, é isso? Nossa, é... o nome desse episódio, o amor não venceu. <risos> não, eu concordo. Para mim, o Imbaniama é o... é o MVP até porque eu acho que o chat... O, só... M... o,
1: MVP, o MVP não, né? Como é que você Acapulco. sabe que não?
2: Cara, <risos> não? Não posso votar agora? Mas é o MVP dos rookies, pode ser assim? Pode ser assim. É, tá tudo bem. É, até porque, pra mim, o chat entra numa categoria que até o Manu que estava comentando sobre isso: de times bons serem os levarem MVPs né, ao título. É, eu acho que o fato do Ibarama conseguir fazer o que ele faz naquele time tenebroso do Spurs já é um indicativo do quão bom ele é. É só você, por exemplo, o Pistons, o Blazers, o é, Washington. É, não tem jogadores fazendo isso que ele faz com, sei lá, 4 ou 5 anos na liga já. Então, é algo assim, muito assombroso, num time horrível, um time que muda cada 4 ou 5 jogos com a ideia de jogar, muda o, o line parece que tá o Lakers um pouco, mas... É, então, eu acho que assim, do meio de tanto lixo que o Spurs colecionou nesse ano, com as suas incríveis 4 vitórias, 5 vitórias, então ele está conseguindo não só números incríveis, né, mas momentos marcantes na NBA. É, até nos jogos que o Spurs ganhou, ele teve alguns momentos de herói, até a gente pode dizer. Então, eu acho que é muita coisa para um cara tão novo num time tão ruim. Então, para mim, ele é o, o rookie do ano aí um pouco. Eu acho que, assim, um mês atrás, havia uma discussão maior do que a hoje entre ele e Chat. Acho que conforme o tempo foi passando, ele conseguiu se estabilizar num nível talvez um pouco mais alto do que o chat tem mostrado.
0: O chat caiu, não entendam isso como uma crítica, mas caiu um pouquinho nos últimos é.
2: Antes era um 9.9 um contra um 9.8 e virou um 9.9 contra um 9.3. Já é ali um pouquinho de diferença que já começa a virar considerável assim para a votação, eu imagino.
1: Então você também acompanha o Mano Mixel no mesmo trio, é isso?
2: Sim, o Ratatouille está tá feliz agora que o título vai para França.
1: <risos> Muito bem, vou deixar no ar ou não? O que?
0: Vai deixar no ar.
2: Minha opinião. Uai! Não, agora você, o Cel. O mesmo... está aqui para opinar <risos> também. Se
0: comprometer?
1: Não, eu também acho. Eu concordo. Eu acho que, principalmente assim, além de de tudo que vocês falaram. Cara, por mais que seja uma estatística que, em teoria, não é uma estatística das mais impactantes, o Embanyama, como Calouro, lidera a NBA em tocos.
0: Eu acho uma estatística bem impactante. Também. Eu acho bem é...
1: relevante, inclusive. Então, assim, beleza. Você... Não concordamos tanto, mas ok. É, e você, no primeiro ano, novato, como vocês trouxeram num time, não diria nem reconstrução, mas em um time que ainda nem começou a se achar como é o Spurs, eu acho super relevante. Eu acho que tem um outro ponto para mim assim: as atuações individuais do Embunyama contra jogadores muito bons e que estão há mais tempo na liga, ela é para mim, elas são para mim desculpas muito impactantes. É, o que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a atuação dele contra o Bucks. Cara, ele dando toco no Antetokounmpo, ele enterrando para cima do Antetokounmpo, ele, momento nenhum, como o Hulk, tem, de certa forma, uma timidez por estar pisando ali naquela quadra, naquelas quadras pela primeira vez. Eu acho, além de todos os números, é, pontos, tocos, triplo-duplo, que já fez nessa temporada, eu acho que também tem uma questão de impacto. E como vocês bem disseram, o time do Oklahoma já era um time bom na temporada passada, acho que com o chat melhor, a gente já falou disso aqui em episódios atrás, e sim, o chat traz um, não diria nenhum impacto, mas aumenta o repertório do Oklahoma e melhora algumas fragilidades de garrafão na, na minha visão que o Oklahoma tinha. O Embanema faz o, o Spurs, de certa forma, sonhar em algumas partidas. Ou a gente achava que ano passado o Spurs era capaz de bater o Milwaukee Bucks num jogo. Em qualquer um. Não era. O que a gente viu esse ano, por exemplo, eles jogando de igual para igual e o Bucks suando para ganhar. E não foi assim só contra o, contra o Bucks. Então. Eu acho que o impacto que esse Calouro tem, e aí eu acho que a gente entra aqui numa coisa que para mim é muito, muito impactante. Eu acho que o a gente já tinha falado disso na época do draft, mas eu acho que o Embuniano ele confirma algumas coisas que são assim muito disruptivas no basquete dele. É, cara, a capacidade que ele tem de ser ágil mesmo com o tamanho que ele tem, de ter um timing de bola, pela estatística de Tocos mesmo, a gente traz isso, né? Como ele consegue defender bem e ter um timing bom. Ele é bom defensor de perímetro. Ele consegue, de certa forma, ter uma capacidade atlética de enterrar e de puxar a bola de lugares que a gente nem imagina. A capacidade que ele tem de deixar bons arremessadores de desconfortáveis quando estão frente a frente com ele, e ainda assim, né, ser um bom arremessador de três, atacar bem, é, e, e ser bom no ataque, cara, eu acho que é um jogador de versatilidade absurda, de uma, assim, de realmente confirmar o hype que a gente tinha na época do draft, e de ser algo que eu acho que se o Spurs souber explorar bem, souber trabalhar bem, e o Spurs tem né, historicamente essa capacidade, alguém para a gente olhar aí durante muito tempo e como evolução cada temporada que passar aqui, é, eu acho que o Ambianema vai surpreender cada vez mais a gente. Então, acho que por todos esses motivos eu também concordo. Apesar de achar o chat também muito bom, e de achar que o, o Jaiminho faz uma temporada que. Assim, ser titular do hit não é fácil. E ser titular do hit jogando o que ele tem jogado, entrando num esquema de jogo, e sendo peça fundamental em alguns jogos, especialmente que o Butler estava fora, é, eu acho de se tirar o chapéu para esse menino também, cara. Muito bom. Muito bom. Muito bem, meus amigos. Então, troféu. É... Will Chamberlain para Vitor Embaniama, segundo podcast é de três pode demorar. Você... <risos> você começou Mano Mixel, para qual qual que você gostaria agora? vamos falar do Defensive Player of the Year hum, hum. Troféu, Raquinho Olá João Defensor do ano Esse prêmio é sempre brigado É sempre uma disputa Leozão Tu começa, meu guerreiro Olha, eu vou começar Sem surpresa alguma O prêmio
2: Vai lá pra Minnesota Vai pra ele É Petra? Anthony Edwards É o quê? É, ele mesmo Anthony Edwards é E não é brincadeira
0: você falou que ia começar sem surpresa nenhuma.
2: Sem surpresa foi para mim nesse é. Melhor time eu da era NBA.
0: Pra... Era surpreendente.
2: Melhor defesa da NBA, diga-se de passagem. Não até. Entendi. É porque Achei. assim, o Rudy Gobert, eu concordo com vocês que assim ele para mim seria a escolha mais óbvia, tá? Não não vou mentir. É, ele é um cara que revolucionou até o próprio jogo defensivo dele. Ele conseguiu marcar no perímetro essa temporada, etc. É, ele tem, inclusive, o melhor daquele... Como é que é o nome? aquela desgraça daquela característica? Daquela estatística? É o não é alguma coisa assim? Que é o percentual de quanto ele impactou defensivamente para contribuir com a vitória da equipe. Se eu não me engano, dele é o melhor da NBA, tipo, com uma boa vantagem pro segundo colocado. O
1: isso mesmo.
2: Isso. É... E ok, tipo, não, não nego que ele talvez seja o principal candidato, mas eu fiquei fascinado com o Antônio Edwards jogando defesa vai parecer um pouco maluco, mas ele me lembra o Kobe Novinho, que parecia um pitbull maluco correndo atrás dos caras, e o cara, o cara parava o drible na cabeça do garrafão, ele encostava o peito no, no queixo do cara e falava você assim, não vai sair daqui agora? E corre para um lado, corre para o outro, acompanha a infiltração, e, e eu fiquei fascinado pela forma como, como, como ele está jogando, de, tá jogando defesa, assim, eu acho que foi talvez o ponto que ele mais evoluiu de uma temporada para outra, mais do que ofensivamente. Então, eu estou simplesmente fascinado. Eu acho que, assim, os dois pontos super positivos da defesa de Minnesota são o Gobert e o Anthony Edwards. E eu daria esse prêmio para o Anthony Edwards porque eu acho que ele revolucionou o próprio jogo defensivo, que basicamente não existia. E ele trouxe um gás diferente, um... uma capacidade de defender perímetro que talvez fosse um dos pontos mais fracos ali da questão do Minnesota, né? Porque defensivamente, dentro do garrafão, o Minnesota não tinha tantos problemas assim. Mas na questão de perímetro, você tem um cara como esse que é capaz de... Por exemplo, aquele jogo contra o Celtics lá, que ele marca o Tatum com cinco faltas e anula o Tatum no fim do jogo. Então, tipo, esse tipo de atuação defensiva dele talvez seja o que, o que consagre ele para ser um jogador talvez um nível até muito mais alto do que eu esperava que ele fosse. Então, para mim, o jogador defensivo do ano é o Anthony Edwards.
1: Olha. Mas eu até buguei. É, eu tenho... Mas eu não, eu não discordo, não. Assim. Eu acho que essa partida que você fala do contra o Celtics, é... e eu tinha falado disso acho que em algum episódio, que o Anthony Edwards ele meio que caça o melhor jogador adversário, né? E ele mesmo fala, eu quero marcar o melhor jogador do. Meio que um estilo Jimmy Butler hoje, assim, né? Sim. Tipo, um, um pouco do que o Butler faz. Mano, Mixel, você acompanha, a leozão nesta <risos> ousadia e alegria? Eu
0: gostei do raciocínio, gostei da defesa, da ideia, é, gostei da ousadia de citar um guarde, eu acho que às vezes eles são desvalorizados, a gente tem armadores é grandes, defensores, né? A gente... Teve o Marcos Smart vencendo recentemente, mas quando a gente volta aí no tempo, acho que foi a primeira vitória de um, de um armador em 20 anos, ou algo que valha. A, até, acho que o anterior tinha sido o Gary Payton, pai do Gary, Gary Payton The Second. O é, de... Luva, né? É. <risos> Não o
2: Luvinha. O Exato. senhor Luva, né?
0: É o Luva. <risos> é, então eu gosto da ousadia, eu acho que tem outros guardas que também são grandes defensores na, na NBA atual, eu... Também aqui, para falar do, de amor, mas sem, sem impactar meu, meu palpite embasado tecnicamente aqui, eu, eu falaria do, do Shea também, que é o maior ladrão de bolas dessa temporada, ou pelo menos era até pouquíssimo tempo, não sei se Ainda é. é. Faz parte também de uma defesa que melhorou muito de um ano para o outro e é uma defesa muito funcional, acho que é a quinta melhor defesa da NBA, que é a do KC. Então é outro guarda que eu gosto muito também. Mas eu acho que o prêmio vai ficar entre, entre bigs. É, e aí dá para citar alguns nomes. Eu acho que dá para falar de Anthony Davis, que está tendo uma grande temporada. Dá para falar de Antetocompo, sempre acaba participando aqui. Eu acho o Brook Lopes um baita de um defensor que às vezes não tem tanto cartaz e tanta mídia, tem um começo de temporada um pouquinho mais devagar, mas é uma melhorada, só que fica difícil de defender esses dois caras, porque a defesa do Bucks em si não está funcionando muito bem esse ano. É, daria até para falar de chat home na minha opinião, mais do que Vitor Oembanjama, porque é, o, aqui sim eu acho que o cara tem que fazer parte de uma defesa que funciona muito bem. É, e a gente não vê isso no Spurs, e a gente vê isso no OKC, e a gente vê isso diferente do ano passado, talvez seja a maior evolução, a evolução mais drástica do okay, se seja a defesa, e para mim o chat-home é uma parte muito importante disso. Então dá para falar dessa galera toda. Mas, como eu não gosto de perder dinheiro, é, eu acho que para mim aqui é uma aposta, é um prêmio que ele tem Eu ficaria muito, mas muito surpreso, e olha que ainda falta metade da temporada regular, eu ficaria muito surpreso se esse prêmio não ficasse com o Rudy Gobert que voltou a funcionar muito bem como defensor de ar, coisa que ano passado não aconteceu. E um ponto que o, o próprio Léo falou, para mim é o ponto que desarma os argumentos contra, é que parte do problema do, do Minnesota do ano passado é que ele não conseguia marcar em lugar nenhum da quadra que não fosse defendendo o Aro. Esse ano ele está conseguindo, óbvio que ele não é um defensor de perímetro, mas se ele precisa ir para lá, ele não está sendo presa fácil, ele não está sendo defesa, ele está fazendo um papel interessante também quando ele precisa trocar para o perímetro em alguns momentos. Isso dá um dinamismo para a defesa do Timberwolves que atinge um outro patamar, é a melhor defesa da, da NBA e para mim é a melhor defesa da NBA com o pilar o Rudy
1: Gobert. Nossa, muito bem. Temos uma disputa de lobinhos aí entre vocês dois, né? Cara, eu... eu, eu, eu quando eu olho, assim, pro, o coração, como disse o Mano Mixel, eu tenho a vontade de também entregar, talvez, para o Xai esse prêmio. Sim, acho que a evolução dele defensiva é grande um ótimo ladrão de bola e principalmente assim, né cara o quanto ele tá conseguindo marcar é, jogadores muitas vezes mais fortes fisicamente que ele, né, na agilidade no tempo de bola no roubo, que ele tá liderando a NBA em roubos essa temporada é, eu acho que uma boa parte também da, da melhora defensiva do time do Oklahoma passa por isso é, porém Entretanto, todavia, não dá para não olhar para a melhor defesa do campeonato atualmente, que é o Wolves, e que, cara, tem, se protagoniz... tem sido líder da Conferência Oeste muito em função da sua defesa, é, muito forte, frente a um ataque que ainda oscila demais, principalmente quando pega defesas muito fortes. Dito isso... Se eu fosse pela, pelo número, eu também iria para o Gobert porque eu acho que ele vai ser o cara que, estatisticamente falando e dos pontos de vista de upgrade defensivo do que foi ele ano passado e o time do Minnesota do ano passado para esse, ele é o grande diferencial. É, eu, eu gosto da ideia, ela Leozão, mas eu não acho que o Anthony Edwards ele é 100%. O que, que eu quero dizer com isso? O, o grande ativo do Anthony Edwards para o Minnesota Timberwolves, para mim, é, é estar no ataque mais do que estar na defesa. O Anthony Edwards destrava o ataque do Minnesota muito mais do que, na minha humilde opinião, contribui defensivamente. Eu acho que ele é... Tirar o Antoniadores do time é saber que o Minnesota vai sofrer para atacar, mas defensivamente vai se virar e vai se virar bem. Agora, tirar o Gobert do time, ofensivamente não sei se vai ser um grande problema para o pro Minnesota. Mas defensivamente, na minha visão, vai ser. Como o Mano Mixer disse, acho que ele introduz no repertório uma capacidade razoável de marcação de perímetro aliado que ele já tinha de bom defensor de garrafão, ajudando esse time a ser a melhor defesa do NBA. Então, no número, Rudy Gobert, na emoção, Shigerjus Alexander seria o meu Defensive Player of the Year. Beleza? O
0: amor não venceu mesmo, né?
1: O amor não vai vencer nesse episódio. Não existe amor em SP. Tem, tem,
0: tem, tem um lugar em que o amor vai vencer. Eu já estou aqui olhando para ele. E eu já sei onde eu vou dar minha ousada aqui.
1: Boa. <risos> ah, no final, podemos, vão pensando aí, que a gente não vai falar aqui por agora, mas podemos ter prêmios de consolação dentro do, de cada um dos prêmios individuais. jogadores que a gente gostaria de citar em cada uma das categorias? Não estão aqui, a gente não tá falando, mas podemos citá-los. Leozão, partiu pra qual? Hum.
2: Nossa, esse daqui que é o pior prêmio pra mim,
1: tá? Hum, lá vai.
2: Acho que é nele mesmo que eu vou usar. É nele mesmo que você vai usar? Eu acho que sim. Então, Clutch Player of the Year. Isso aí.
1: Clutch Player of the Year. Ou, ou mais conhecido como Troféu. Jerry, Jerry West, ou mais conhecido como o troféu logo da NBA. Você né? falar fala que Jerry ele é mais West
2: conhecido é loucura, né?
1: É o logo da. É a representação do logo da NBA, o ex-armador do Los Angeles Lakers. Mano Mix, seu. Clutch of the Year. Eu vou dar uma vem, ousada aqui. Não vem dizer que é o Damian Lillard, não, que o pau vai quebrar aqui.
0: Então. Se você for olhar casas de aposta nesse momento, como eu olhei agora há pouco, tá o Damian Lillard, porque a gente tá na semana que ele acabou de dar um, um buzzbeater maravilhoso pra dar um game winner pro...
1: pro Primeiro buzz... dele.
0: Buzzbeater sim, é verdade, mas ele é um cara que ele é consistente nos últimos quartos, né? Só o um segundo é. contra quem foi, Rafa? Só por curiosidade?
1: Foi contra o melhor time da divisão, que eu esqueço sempre na nossa divisão, Leozão. Ah não, pra saber só. <risos> Quingão, rivalidade tá... em campo, rivalidade em
0: campo. O tá bem das feridas. É... Então, muita gente talvez vai falar Dane. É... Mas eu vou me dar o direito de... Já que ninguém sabe direito para que, que esse plano serve, esse prêmio serve, o que, que é exatamente esse prêmio? Porque ninguém definiu um conceito assim. Essa discussão ela serve para vários... Até para o MVP vale no sentido de Poxa, quanto vale a performance individual versus quanto vale a performance do time né? Que peso que a gente dá para cada coisa é, Mas esse para mim ele é o mais abstrato de todos é, A única coisa que eu tenho certeza É que de alguma forma ele está associado A ajudar a vencer jogos que estejam apertados No último quarto a única coisa que dá para ter certeza Dito isso eu vou indicar o Shea, agora sim, eu vou indicar o Sheik como o favorito, porque ele é um ótimo pontuador de último quarto é, e ele tem ajudado o OKC que tem muitas vezes os jogos apertados. também tem os blowouts, ganhou de 60 pontos do Porto nesses dias aí, mas enfim, não é nesse tipo de dia que ele vai, vai consolidar o título dele. Então eu acho que ele é um cara que ele encaixa nisso e... Para mim, o motivo de darem esse prêmio para ele, no fim das contas, é que o Shea está fazendo uma temporada espetacular. E ele é um jogador muito equilibrado, muito balanceado, mas ele não se destaca tanto, não me entendam, mas ele não se destaca o suficiente para ganhar nenhum dos outros prêmios, na minha opinião. Suponha,
1: individualmente. É
0: ele pode, isso pode mudar até o fim da temporada, mas ele não se destaca, na minha opinião, hoje o suficiente para ganhar nenhum dos outros prêmios. Ele vai ficar, no, talvez, no top 3 de MVP, mas eu não acho que ele vai ganhar. É... E assim por diante. Então, eu acho que eles vão pegar esse prêmio que ninguém sabe muito bem para que, que serve e vão dar para o
1: Justo. E você, Leozão? Cleit... Então,
2: eu fui por um caminho completamente analítico, assim, eu, levando todo o meu conhecimento de basquete a sério. Eu abri aqui o site de stats da NBA, certo? Me acompanha aqui, por favor, você, o amigo ouvinte. Vim aqui em General, Traditional, cliquei em Advanced Filters e fui em é, Game Situation Fourth Quarter e Outcome Wins. Ou seja, jogadores que mais fizeram coisas em, no quarto período em vitórias. Certo. E aí eu vou indicar o Stephen Curry. Só isso.
0: Muita, muita gente defende o nome dele exatamente nesse racional, mas eu acho que não dá para dar prêmio nenhum para o Golden State nessa temporada, desculpa.
2: Assim, assim, vou ser bem sincero, tá? Clutch Player, para mim, é um dos prêmios mais abstratos e inúteis do, da história do, do basquete, né? Isso é o um primeiro ponto. O segundo ponto é, você precisa assistir, tipo, os jogos a um ponto de você conseguir entender, tipo... Por exemplo, tá? uma coisa bem estúpida, mas... Pô, esse cara aqui, ele conseguiu marcar o cara que tava vindo numa sequência quente do outro lado, o que fez com que o time adversário parasse de pontuar e fez o time dele voltar no, no jogo. Você não consegue mensurar isso, pô. Uhum. E esse cara foi clutch pra cacete, sabe? Então, tipo, esse prêmio é o prêmio mais estúpido que a NBA conseguiu inventar, tá de parabéns aí. Daqui a pouco eu vi o, o, o troféu Falta Técnica mais boba recebida na temporada também. O melhor então,
0: jogador do segundo quarto.
2: Provavelmente também, o, o o jogador que mais o melhor jogador de tip-off da história da NBA, porque assim, é um prêmio só estúpido, então eu vou mandar o Curry só porque ele fez, ganhou, dos 17 jogos que o Warriors ganhou, ele fez 10 pontos em, em média nos últimos períodos, e é isso. Parabéns Stephen Curry.
1: Cara, essa sua é, navegada estatística, é engraçado que a própria NBA tem uma categorização que é clutch. Nas, nas estatísticas, né? E clutch Traditional ou Clutch Advanced? Cara, eu, eu confesso para vocês.
2: O Clutch Advanced é muita sacanagem.
1: Não, o Clutch Advanced tá aqui, ó. Offensive rating do Clutch Advanced. Se você for olhar, o Mike Muscala. Mike é o Muscala,
2: melhor. pô.
1: tava Vamos é, abrir tá o Mike não, Muscala? Mike... 233 de offensive rating? Ah, é, 233 de offensive rating aqui do, do nosso querido Mike Muscala, né? Dá, gente, aí dá. você teria que minimamente limitar os minutos né, de, de jogo. Como aqui...
0: que a gente vai explicar para as futuras gerações daqui, sei lá, 20, 30 anos que a gente premiou o Mike Muscala num, num prêmio individual do NBA? Não dá para ir nessa linha de raciocínio.
1: Não, Mas o que mais... vale é o lúdico. É. Cara, e aí, como... Eu... Para mim, o Curry deveria ganhar estatisticamente, como o Leozão falou. Mas, entretanto, todavia.
0: Vai ele voltar no Demian Lillard. É.
1: Não, não então, assim, vou votar é Só
2: um daylight. ponto aqui, eu fui olhar o que você falou lá do Clutch Advanced. É. Dos jogadores que tem mais de 20 jogos na temporada, o Lillard é quem tem o melhor offensive rating, tá?
0: Não, o Lillard, ele de fato se sai muito bem. E o melhor net rating também. Não é só por conta da, da última bolinha de três, né?
1: Mas eu vou dar uma ousada. Hum, nesse prêmio hum, prepara vou, o corte do tiktok aí, eu vou premiar este entregar este prêmio para um jogador que não necessariamente ele tem aquele sangue no olho, aquela vontade de vencer ou aquela aquele negócio aquela provocação né, de final de quarto, eu fiquei entre dois aqui não vou mentir não, só que um eu acho que ele é mais importante do que necessariamente o um. Um clutch time, eu ia falar Nicola Jokic, but mais meu prêmio vai, eu esqueci. <risos> Não vai para ninguém. <risos> Não, voltei, lembrei, meu clutch time, clutch é, player of the year, vai para Kawhi Leonard. Eu acho que o Kawhi, nos últimos quartos, ele é peça decisiva para o Los Angeles Clippers. Não à toa, ele é muitas vezes preservado para o último quarto pelo Tai Lu. Eu acho que ele faz diferença nesses últimos quartos, apesar de não matar últimas bolas, digamos assim, ou de não ter momentos muito clutch é, de marcar uma bola de três num game winner, uma bola de dois num game winner e etc. Eu acho que o Kawhi é muito importante para esse Clippers nos finais de jogos, especialmente nos últimos quartos. Então, para mim, e acho que a NBA pode dar muito por conta disso, não necessariamente o cara que vence partidas acirradas, mas que nos momentos mais decisivos conduz o time à vitória. Eu acho que o Curry cara, é o único alento que o Warriors tem nesse momento. E não só ele decide os últimos quartos, mas ele carrega o Wars nas, nas costas em todos os quartos. Nem Noé. É. Então, pra mim é o Kawai, mas fiquei muito em dúvida entre ele e o Nicola que te confesso. Essa aí a gente divergiu, hein? Divergiu bem.
2: <risos> é que não é um prêmio de verdade, né? <risos> é.
1: ah, na passada fomos com o Mix, Mixer, agora o Leozão, é isso? Escolhe?
2: Não, agora o Mano Mix escolhe.
1: Mano Mix escolhe. Está tá quase brincando de quem bebe aqui, né? Mano Mix <risos> bebe? Não, então quem bebe?
2: So... O
1: público bebe, <risos> Vai, Mano Mix, escolha seu prêmio individual pra gente seguir neste episódio.
0: Vamos de Most Improved Player. Uh. O
1: jogador que mais melhorou. Esse é bem bacana, bem. esse aqui começa as emoções, porque esse aqui é valendo a vida, hein? Ah. Esse aqui dá contrato, esse aqui dá dinheiro, esse aqui é, dá muito. É um dos coisa. maiores
2: absurdos da NBA também, né? Tá maluco.
1: É... Leozão... É conformado com
2: o
0: mundo de maneira geral.
2: Não, é que assim, é que eu tenho, eu tenho inclusive foi um disclaimer que eu devia ter feito no começo do episódio, que é que eu acho premiações individuais em esportes coletivos assim, top Pop 3, as maiores idiotices que o, o ser humano já desenvolveu.
1: Pessoal, a gente encerra por aqui esse episódio. <risos> Muito obrigado pela audiência. <risos> de a de nossa vida, né, Pra falar de uma idiotice. Ah, ah, vai dizer que o Messi não mereceu ontem, rapaz. É,
2: porque assim... <risos> Não, não deveríamos discutir essas coisas que são totalmente subjetivas e inúteis para o jogo, mas... É divertido no fim do dia, né?
1: É divertido e tentando fazer aqui uma defesa acaba que a gente está falando também de vários times aqui que a gente tem acompanhado nessa temporada. Isso é. Né? Então vamos levar aqui também pelo bem coletivo. Vai, Leozão.
2: Então de mostro é player, aí eu vou contra uma regra não escrita. Tá? Hum, eu, vou, eu vou trazer dois nomes tá aqui. polêmico, cara. Claro, Tem um nossa, existe uma regra dele. não escrita que, segundo anistas não, não podem ganhar o Most Improved Player, certo? certo eu sou correto. totalmente contra. Concordo. Então, o meu voto, o ideal, seria Jalen Williams, tá? Não Jalen, Jalen. É, ele se tornou, assim, um, o terceiro player ali do, do Thunder, um cara que resolve jogos muitas vezes, que quando o Shea não tá bem, ele garante aquela... Aquela, aquele ataque de perímetro, é um cara muito bom, muito, muito decisivo, muito bom defensivamente também. Então, eu acho que do ano passado para esse, ele cresceu muito. Como segundo Anistas não tem moral nesse prêmio, eu estou descartando ele. E eu vou trazer o Tyrese Maxey como o, o meu grande vencedor do Most Improved Player. Ele foi de um bom jogador do, do Sixers para talvez o, o segundo jogador mais importante do time, disputando ali com o Embiid. É, sendo parceiro do Embiid finalmente, fazendo os Sixers de perder o Harden e ser uma terra devastada para ser um dos melhores times da conferência. No mínimo, ele tá jogando tanto quanto o Harden jogou no Sixers, então já é um passo gigantesco, né? Então, para mim, o Thales Max é o MIP dessa temporada.
1: Uou! Manmixel, um E aí, o amor vai vencer nessa?
0: Eu acho difícil argumentar contra o Maxey é, é um salto muito grande e aí como o Léo falou né é um salto não é que ele se tornou o melhor só em grande escala é que ele se colocou como uma estrela ele tá jogando basquete de All-Star é, e talvez vá de fato ser All-Star então eu acho que é difícil de argumentar contra isso mas eu não queria deixar de citar alguns outros nomes, apesar de adiantar que para mim a minha... o nome é o... é o Max aí também. Eu acho que o Shenzhen está melhorando ainda mais, tá se tornando de fato um grande jogador, acho que está se consolidando como cara que dentro desse elenco do Rockets é o cara que tem mais potencial para ser um franchise player. É... Eu acho que o Scott Barnes está fazendo uma temporada ainda maior, ainda melhor do que costumava, do que fez nos últimos anos. O que eu acho que. E ele é talvez o grande jogador do Toronto, mas primeiro que o grande jogador do Toronto, é né? tipo assim, não é aquela é, impacto todo é diferente do, do segundo melhor jogador do Sixers que também não costuma chegar lá, mas enfim, bota mais medo. E depois que ele já era muito bom, então, assim, apesar de eu acho que ele ter tido uma melhora considerável, eu não acho essa melhora tão absurda. É... agora o cara que eu queria destacar que para mim ficar em segundo, eu tenho uma certa dozinha de não colocar ele, porque para mim é uma história bem interessante é o Kobe White. Kobe White, por que, que eu acho que é espetáculo? Primeiro, porque ele tá jogando muito mais basquete do que ele jogava antes.
1: Sofreu uma steal aqui. Sofreu é. uma steal, foi, foi roubado. Denúncia! É,
0: primeiro que ele tá jogando mas muito, mas muito mais basquete do que ele jogava, jogou até o ano passado. Segundo ponto, né? Diferentemente do Max, em que você tem uma abertura de espaço ali para ser ocupada, não, não, não mudou nada no Chicago Bulls. É, a única abertura de espaço possível é que o Lonzo Ball continua machucado, mas isso também não é de hoje, né? Então, enfim. É, e ainda também é muito impressionante que esse salto de qualidade esteja acontecendo no quinto ano dele, na NBA. Assim, geralmente esses jogadores que podem eventualmente se tornar estrelas, Eu não estou nem falando que o Kobe White está se tornando uma estrela, tá? Vamos com calma. É... O salto vem no terceiro ano, no quarto ano ele foi um cara draftado, acho que na quinta posição, alguma coisa do draft dele. Ou seja, havia uma expectativa de que ele pudesse ser um jogador relevante na NBA e ele não tinha passado nem perto de atender essa expectativa até agora de repente no quinto ano ele está atendendo. Pena que é no Bulls, então assim fica difícil de se destacar ali num negócio que não... até melhorou mas não funciona lá tudo isso. E Pena, entre aspas, essa segunda pena Que o Maxi tá jogando demais Então eu ainda me mantenho no Maxi Mas menção honrosa aqui, Kobe White Agora pode ir lá, Maranhão Manifestar a sua indignação por eu ter roubado Seu nome
1: oh, Mano, amigo, você ia falar que Ia causar uma polêmica aqui Você causou ela antes é, Eu acho impossível não dar Esse prêmio para o Maxi Mas, para mim O que o Kobe White Evoluiu é absurdo Agora, porém Pegando nosso último episódio Quem sabe Quem sabe E Manuel Quickly não começa a disparar Nessa hum, corrida aí também será? Eu achei vou... que você
2: ia Puxar outro ponto do último episódio Eu
1: vou jogar essa, Joguei essa cenourinha aqui Mano, o foi super defensor do Quickly Oi?
0: Era você que. Eu lembro que um de vocês não gostava muito do Quickly. Eu não lembro agora se é o Leozão.
1: Rafael sabe? Medeiros odiava
0: o Manuel Quickly. É, agora já tá falando do cara aí. Aqui é eu roubei o Kobe White dele, ele tiltou e perdeu a. Eu tô,
1: tô devolvendo o chumbo trocado aqui, Monique. chumbo trocado. Mas o que, que você achou que eu ia trazer, Leozão? Não, é que assim, é que, óbvio, a
2: lesão tira muito ele dessa briga, mas o Desmond Bane eu achei que seria, que seria trazer aqui pra essa discussão.
1: Cara, o Desmond Bane tá fazendo uma temporada absurda pelo Grizzlies, mas o Grizzlies agora, pelo que eu entendi, eles vão botar o time da D-League pra jogar até o final da temporada. Né? Eles não
2: têm muita escolha, né? Todo mundo machucou? Eu
1: não sei, né? Ou, ou eles machucaram todo mundo, né? Do tipo, olha. É boa questão.
0: Eu, eu acho até que a maior parte machucou mesmo. Uhum. Aí chegou no ponto que eles falaram, ah, agora senta aí também. Né?
2: Então... <risos> agora vocês tirou a posterior fica ficar três semanas fora. Já era.
1: Cara, eu acho que tem um outro... A gente ainda tem metade da temporada. Reforço aqui. Para mim, o Maxey vai ganhar. Eu acho que ele está fazendo uma temporada realmente estrondosa pelo, pelo quickly, pelo, pelo quickly, Pelo Philadelphia, pelo 76ers. É, mas eu acho que além dessa troca que eu falei brincando, mas que pode gerar alguns frutos bons para os jogadores individualmente falando, eu acho que tem um cara que para mim está mostrando o quão impactante ele é no time do Jazz, que é o Walter Kessler, assim esse cara voltou, uhum. o Jazz volta a ser um time competitivo, e acho que ele é segundo anista também, né? vai um pouquinho contra a regra do não podemos dar para o segundo esse prêmio, mas eu acho que ele não só mostra uma evolução, mas ele mostra ainda mais o impacto que ele tem dentro desse time do Jazz, então para mim é um cara extremamente assim, importante que a gente deveria olhar e, e que eu acho que deve vir a percorrer a perseguir, desculpa esse prêmio em um futuro breve, mas para mim essas são as minhas as minhas menções, eu acho que White cara Surpreendentemente faz uma temporada espetacular pelo Chicago Bulls também.
2: Só um parêntese aí do Kobe Watson, né? Que o Mano Mixer falou de tipo, cinco anos aí na Liga e ninguém esperava mais nada dele. Tipo, ele, são cinco anos na Liga e ele tem 23 anos só, né? É mais um é desses casos bom. de ah, o cara jogou dois anos na Liga, não presta pra mais nada e tipo, ele tem 20 anos de idade, sabe? É. Bom ponto. Bom, bom ponto,
1: Muito bem. Estamos aqui, vamos, vamos, deixa eu recapitular minhas contas. A gente já foi melhor defensor, Clutch, Calouro e MIP. Estamos agora entre sexto homem, treinador do ano e o MVP. Deixa eu MVP para o final, né? É, vou ser coercitivo. Vamos para treinador do ano?
2: Vamos, o prêmio sem nome.
1: O prêmio ainda sem nome. Agora, é Léozão. Fazendo. Hum. Agora é você, Léo. Treinador do ano. Darwin Essa é difícil.
0: <risos> Darden Ren, <Han>, acho que. <risos>
2: Por enquanto, ainda não. Depois de ganhar o título, talvez. Hum. Pô, mas já ganhou um título. O homem já tá com uma taça. É, vai, costas, vai virar o Palmeiras, assim. né? Duas vezes campeão no mesmo ano. É uma loucura. Uh, mas para Técnico do Ano, Monte Williams... Não, mentira. <risos>
1: Nossa!
2: <risos> é, tá vindo forte pra primeira escolha. Não, falando sério, eu acho que para Técnico do Ano, esse ano, por incrível parece que parece, tem muita gente que pode concorrer, tá? Tem muitos trabalhos iniciando esse, essa temporada, né? E principalmente, assim, topos de conferência tem muitos trabalhos começando. É, então, muita gente que tem muita coisa para mostrar, que... Muito time que tá movendo muitas posições na tabela comparado à temporada passada, principalmente no Oeste. Então, na minha visão, tem muita gente concorrendo nessa, nessa brincadeira, tá? Uh, quem eu acho que talvez sejam os favoritos, vai, para esse prêmio? Eu acho que vai ficar entre o Chris Finch, lá do, do Minnesota. Eu acho que vai ficar entre o John Mazula, lá no, no Celtics. E, por último, acho que vai ficar também, só porque é que aí é foda, né? É. O Mark Daino, se não me falha a memória, do Thunder. Porque falar Achei, esse nome falar é sacanagem. O
1: do, do Raptors lá, o Raktanovich.
2: Não, é que aí de... também, esse daí eu nem me arrisco. Esse daí eu me <risos> Bom, tá aqui, vocês já viram ele fazendo cara de
0: bravo
1: quando ele... <risos> ele é demais, esse cara é demais. Esse cara vai revolucionar ali. É assustador, eu
0: que eu é assustador. se eu fosse juiz eu nunca mais ia marcar uma falta. Então. <risos>
1: Rapaz, se eu fosse juiz agora, eu ter... estaria com medo do Mike Brown, que o homem ficou possesso anteontem. ontem. Isso é verdade.
2: Inclusive nosso atual
1: campeão, né? Seguir, né? Nosso atual campeão.
2: Então, assim, para mim esses três são os principais candidatos com o Tyloo correndo por fora que agora o Clippers se engatou ali então eu acho que ele corre por fora dependendo do que for o fim da temporada do Clippers. Mas não sai dessa, dessa, dessa gama de, de técnicos aí. Dito isso, hum. eu acho que o que o, o Chris Finch fez lá em Minnesota é, é digno de prêmio, assim, porque era um time que era tido como chacota, foi humilhado nesse podcast aqui, inclusive, por, pela minha própria pessoa, nos previews da temporada. Eu pareci o Crack Neto por um segundo. <risos> e hoje, eu, inclusive, tal qual o Crack Neto fez o Corinthians ser campeão brasileiro, eu posso fazer o Minnesota Timberwolves ser campeão da NBA, fica aí, a, a, a lembrança aí para os nossos ouvintes, então...
0: Timberwolves BR, que, inclusive, desativou isso. a conta aí, ia fazer comentário sobre isso, logo. Né?
2: <risos> Mas, então, para mim, é o Chris Finch, eu acho que está tá na frente dessa corrida, eu acho que a forma como o Minnesota vem jovem essa temporada, como ele revolucionou a parte defensiva da equipe, é, é algo muito, muito relevante, é uma equipe que... Ela é engasgada ofensivamente, não dá para negar, principalmente quando o Colin não tá em quadra, é um time muito, muito, muito engasgado. Mas, ainda assim, eu acho que a mudança de patamar que esse time teve da temporada passada para essa é algo muito muito gritante. Então, para mim, o Chris Finch vai como técnico do ano. aí
1: E para a voz, MC, Mano Mix?
0: Eu, eu concordo que o trabalho do Chris Finch é muito bom, mas eu não vou escolher ele por uma simples razão. Eu sou contra... É, premiar pessoas por maus trabalhos. aí Como assim, eu falei que o trabalho é muito bom e aí eu vou lá dizer que agora o trabalho é ruim? Não, não é isso. O problema é que o trabalho do ano passado foi muito ruim. O time do ano passado jogou muito menos do que deveria. Por mais que houvessem questões de encaixe, o time do ano passado funcionou muito mal. Ainda pior do que a gente poderia imaginar que ele funcionaria. E era ele o técnico já. Então, eu diria que esse ano, ele está acima da média, sem a menor sombra de dúvida. É um dos melhores trabalhos da NBA, e talvez o melhor trabalho da NBA, exclusivamente nesse ano talvez não tenho certeza e acho que parte da gente achar isso tem a ver com o contraste com o ano passado ser muito grande e aí entra o que eu falei que ano passado acho que ele mandou mal e aí aqui também eu vou deixar o Amor vencer e aí eu vou votar no, no técnico do nosso queridíssimo Oklahoma City Thunder do... eu tô começando a parar de falar um pouco do OKC porque vamos começar a achar que a gente é pago para isso é, que é o Mark Degno aí, enfim, sei lá como que a gente pronuncia isso, eu tenho que criar vergonha na cara e vou aprender isso direito é, que eu acho que além de ser um grande trabalho no OPC desse ano, é um time que tem uma marca registrada um jeito específico de jogar eu vejo uma construção que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, esse time vem constantemente melhorando e podemos dizer que talvez venha melhorando de forma exponencial a né? cada ano ele é melhora mais do que ele melhorou no ano anterior é, a ponto da gente ficar assustado com o que pode vir por aí que pode ser inclusive nada mas enfim é, então para mim eu vou voltar no, no marquinho de OKC
1: eu vou divergir por favor. eu vou divergir nos dois eu, cara esse ponto o, o ponto do Mano mix sobre o Wolves eu acho que é muito importante assim, sair de um trabalho muito ruim como foi o do ano passado por um trabalho muito bom tem méritos tem, tem ajustes tem que muitas vezes ele não conseguiu fazer durante a temporada passada né durante o, o decorrer da temporada passada mas eu acho que esse cara ele precisa realmente se mostrar um pouco mais ele precisa ter um pouco mais de consistência talvez é, nesse trabalho... Ele já é técnico do Wolves, não, não é de agora, né, Léo? Acho que já tem algumas temporadas. Vou confirmar aqui. O Chris é técnico do, do Minnesota Timberwolves. Meu prêmio, cara, eu entrego aqui com muita tranquilidade pro Tyloo. Eu acho que o arranjo que ele fez do Clippers, a capacidade de encaixar três grandes estrelas que acho que pouquíssimos de nós aqui enxergava esse encaixe de forma fácil. Aconteceu é, o Clippers é hoje um, para mim um dos times com todo mundo ali jogando, que é o que está acontecendo nessa temporada. Um dos times mais fortes que tem no Oeste. É, um dos times mais trabalhosos de se marcar no Oeste. Um time que tem uma profundidade que ele conseguiu adequar né Colocando o Westbrook no banco, e vale lembrar, o Lakers também fez essa tentativa de colocar o Westbrook no banco, deu tempo por, deu certo por um tempo, e depois meio que desandou. O Tayloo conseguiu fazer isso. E eu acho que aqui dá um mérito fazer uma má comparação aqui, mas o Tayloo é meio Dorival, é o Dorival Júnior da nossa NBA, né? É o cara que consegue compor muito. Arroz mesmo. com feijão? Um, não, mas mais do que isso, eu acho que um cara que compõe bem um, um vestiário, consegue controlar, de certa forma, um vestiário com grandes estrelas. Esse time do Clippers poderia ter tudo para não dar certo. Vi de as últimas experiências, especialmente com James Harden, por onde ele passou e as dificuldades de, de entrosamento de vestiário que aconteceram. Eu acho que ele conseguiu montar um time que vem competindo, competindo bem. O Clipper tem uma campanha sólida depois que se ajustou. É, um time, como eu falei, muito difícil de ser batido. Repertório muito bom ofensivo. Uma defesa razoavelmente boa. Então eu entregaria ao Tailu que conseguiu com um elenco, né? Bom, mas um elenco já mais experiente. Um elenco de certa forma já rodado e com. Harden com últimas passagens ruins uh, o, o Kawhi há é muito tempo sem jogar, o Paul George também com temporadas inconsistentes fazendo um, na minha opinião um belíssimo trabalho eu ainda acho que o Clippers briga não só no top 4 do Oeste, mas briga, vai brigar no top 3 daqui para frente mantendo, mantendo essa galera em quadra, acho que tem tudo para se tornar um, um, um top 3 aí da da conferência e chegar nos playoffs como um, um grande contender então isso, pra só para
2: pontuar o Chris Finch chegou em fevereiro de 21 é, já no Wolves, então ele terminou aquela temporada e depois
1: fez 21, 22, 22 23 e agora boa, terceira temporada completa digamos assim Isso. muito bem meus amigos vamos então para o é o sexto homem que falta Prêmio John Hav Havlicek, esse nome é demais, potência nominal também. Muito bem, Mano Mixel, vossa senhoria começa esta rodada.
0: Eu vou de Tim Hardaway Jr., que vem fazendo uma ótima temporada no Dallas, acho que se encaixou bem o papel de vir do banco, de ser o cara que muitas vezes está ali em quadra quando Don, Chichi e Kyrie não estão. Pontuando muito bem, arremessando muito bem de três pontos. Eu acho que talvez o que você mais precise de um, de um cara aí, que seja sexto homem, óbvio, pode servir para muita coisa, mas assim, o que ele mais complementa é pontuando, na minha opinião. Porque... Geralmente ele vai estar em quadra quando as principais estrelas não estiverem E é que você geralmente perde poder ofensivo Poder de definir jogos Ou de criar vantagens, enfim Nesse tipo de momento E eu acho que ele vem ajudando muito do Dallas nisso Ajudando mais, inclusive, do que ele ajudava quando ele era titular Antes, em algumas temporadas anteriores Acho que tem alguns outros nomes interessantes também Um que eu destacaria também é o Bogdano Bogdanovic do, do Hawks, que eu acho que vem fazendo uma temporada muito boa também.
1: Cara, esse cara merecia ser trocado. Muito. Nossa senhora, muito. Nossa, esse cara faria tão bem em vários times, velho.
2: Trocar ele pelo Daniel Lula, você já pensou?
0: <risos> <risos> Mas eu fico com o Tim Hardaway Jr.
1: Leozão.
2: Então, um dos meus já foi citado, que era o Bogdan Bogdanovich. É, ele, ele para mim, tipo... Eu acho que a única coisa positiva do Hawks nessa temporada é ele. Mais nada ali que eu vi me agradou. E também o Caris Levert, lá no, no Cleveland. para mim, também tá tá vindo muito bem do banco. Talvez ele tenha, tenha se reencontrado, vamos dizer assim. Isso dito... Eu vou de Austin Reeves mesmo, porque eu torço <risos> o Então, o Austin Rivers vindo do banco foi um, um grande momento, mas eu não vou votar nele por uma simples razão. Esse filho, com todo respeito, não tinha que ser reserva. É só uma escolha burra de um técnico burro. Mas é... De ódio. De ódio nessas frases. <risos> não, mas é que, dito tudo isso, eu também vou ficar com o Tim Hardaway Jr. Por uma simples razão. Cleveland e Atlanta não são tão, times tão bons assim. E o Tim Hardaway Jr. ele tá vindo muito bem do banco num time muito bom. Eu acho que o Dallas é bem melhor que esses dois. E você ser sexto homem num time bom, na minha visão, é muito mais difícil que ser num time ruim. Porque, em geral, times bons sentem muita queda de nível quando você sai dos titulares para o banco.
0: É, até porque se você for um cara tão bom assim num time ruim, você vai acabar virando titular ao longo
2: dessa briga, né? Então assim, ele ser um cara que vem do banco Num time bom e consegue manter o nível Talvez até melhorar o time Pra mim é um ponto muito positivo Então eu voto no Team Hardway Jr. também
1: Boa Aqui eu vou deixar o amor vencer E o coração bater mais forte, né? Hum. Aqui não é. tem pra onde eu correr Meus amigos Sexto homem, Malik Monk Não tem pra onde correr Esse homem tá jogando Sexto homem é brincar é brincadeira. Mariano Crack Neto. Para mim, Malik Monk é a alma que salva o Kings ainda nesse ano. Principalmente nos jogos em que o The Aaron Fox vai muito abaixo. Ele vem do banco, traz uma energia. Tem uma série de jogos desse ano que ele assim, moeu o outro time vindo do banco. Então... Para mim, Malik Monk, mas eu queria fazer uma, principalmente uma menção honrosa aqui ao Westbrook, uh, além dos nomes que vocês já falaram, acho, e a um outro cara que, para mim, a gente falou aqui bastante do Wolves hoje, e eu acho que é um cara que destrava muito o jogo do Wolves também, que é o Nasrid.
2: Uhum. Eu
1: acho o Nasridge muito. Muito, muito importante para esse time do Wolves é, especialmente em momentos de dificuldade ofensiva arremesso de três infiltração, cara, sim é um ala pivô com a capacidade muito boa de ataque acho vale, vale a menção a ele porque eu acho que é peça fundamental para o sucesso que o Wolves está tendo também
2: nessa escala menção honrosa embarcado na escala Austin Rivers, e esse cara não devia ser reserva nesse time é, o Jaime Hacks e o Jonathan Cuminga também, dependendo de como for a temporada, eles são grandes candidatos para serem o um sexto homem. É, porque são caras que jogam muitos jogos titulares, mas tem muitos jogos de reservas também. É. Então... Mas vamos ver,
1: vamos ver o futuro do Cuminga, né? Eu tô achando que... Kuminga é ele...
2: o, o senhor é. dos minutos, né?
1: É, ele foi para um embate com o Steve Kerr que vai ser pior para ele.
2: Não, ele precisa jogar três jogos maus para nunca, nunca mais entrar na rotação
1: do Warriors. São três é. jogos só. Eu acho que ele falou que ele não devia falar.
0: Eu vou fazer uma menção rosa também. Faça a menção rosa do Westbrook, mas eu vou fazer a menção rosa dele no prêmio de Coach of the Year, porque na verdade quem resolveu <risos> foi ele que falou: me coloca no banco e deixa os outros três.
1: Boa, mano, Mix. Muito bem. Muito bem. Muito bem, chegamos à última categoria, prêmio Michael Jordan, most, né, most velho player ou jogador mais valioso da temporada.
2: Ou o prêmio Clarice Lispector de melhor, melhor historinha da temporada, né?
1: Também, também, porque afinal de contas um MVP só é MVP. Através de ótimas histórias. E quem, Leozão, é o seu herói dessas histórias? Dessas o meu herói.
2: <risos> Pô, meu herói é muito bom. Uh, bom, esse é um momento muito difícil, né? Porque o prêmio Carana. de MVP, ele gera muito exaltação e agressão física nas ruas, né? Você pode ver quando... É. Quando os jogadores não são escolhidos como MVP, Sim. o povo sai às ruas.
0: Tem um mundo feliz, tem um jeito de fazer
2: todo mundo feliz. Calma amigos.
0: Não, vou falar mais pra frente, continue, mas tá tem um bom. jeito.
2: Hum, bom, acho que o líder de todo mundo é o João Embiid. Eu não sei se ele... Foi até o que a gente discutiu né, em outro momento, se ele chegaria ao número mínimo de jogos pra ser eleito MVP. Tem essa dúvida. Não é o meu número um, tá? Já aviso. Uh, o meu número um é um cara que eu sei que não vai ganhar, infelizmente, porque MVP se baseia em história, e a dele não é uma história muito boa essa temporada. A gente tem histórias como o Embiid, o Harden foi embora, eu fiquei sozinho, meu time ainda é muito bom, eu sou incrível. A gente tem histórias como o Sha, eu sou o futuro da liga, meu time é super incrível, olha aqui pra gente... A gente tem histórias como o Antetopompo, eu sou o rei da liga, eu consigo dominar e de a gente trocar e meu time ser é uma merda. E a gente tem o Luca, que joga pra caralho já faz muito tempo, não para de jogar muito, carrega um monte de asno nas costas, mas não tem historinha. Então, o meu MVP é o Luca, mas eu sei que ele tem zero chance de ganhar. E é isso. I rest my case.
1: Eu já disse que eu te amo
0: tesoura é o queridinho do Rafa também
1: vai mano Mix antes que eu emocione aqui
0: eu acho que o MVP tem tudo para ser um Embiid, a menos que ele não atinja 65 jogos na temporada, o que não é uma impossibilidade né? conhecemos a figura conhecemos a NBA, e eu acho que ele vai fazer de tudo para atingir mas se realmente ele se lesionar e não conseguir, aí pode ser um ponto eu não acho que o Yokti esse ano tem chances, porque já não deram o terceiro para ele ano passado, quando ele jogou mais do que ele estava jogando esse ano, não que ele esteja tá jogando pouco esse ano, a gente continua sendo o Yokti, não precisa de mais muita coisa aqui para falar. É... Eu sei que tem ah, os apaixonados por Luquinha, é... eu sei que tem defensores fervorosos, dos mais diferentes é, jogadores aqui, mais diferentes, talvez tenha exagerado, mas de uns 4, 5 jogadores aqui, que tem verdadeiros torcedores, tem um cara que não tem torcida, e sequer tem mídia, mas ele tem basquete, que aí eu vou falar de novo, e tem mais uma coisa, tem o meu amor, entendeu? isso vale mais do que tudo, que é o Sheik. Eu acho que resolvi essa briga toda dando esse título para o Cheio dando esse MVP para o Não vão fazer isso, tá? Já, eu sei que não vão dar para o eu já falei. É, mas se desse para o Cheio o prêmio de MVP, não desperta tantas paixões. É um jogador simpático que todo mundo praticamente gosta dele. Nunca teve uma briga, né? Ele é o Já Morando Bem, né? é o Já Morando que deu certo. É, então, e eu Bomba! Mano, Mix, eu falo que de já morando deu errado. Agora deu, né? É, nessa temporada, pelo menos, deu muito errado. Deu mais certo que o Pistons ainda, mas deu muito errado. É, então, eu acho que poderia fazer sentido. Eu acho que ele tem basquete para se credenciar a é isso. Eu acho que o okay, Casey faz uma campanha que poderia credenciá-lo a isso, mas eu acho que só vai acontecer se o Embiid não atingir os 65 jogos e ninguém des, desses jogadores que atraem mais mídia, eu acho que o próprio Don't te atrai mais mídia que ele, é despontar muito fortemente. Se essas duas coisas se somarem, eu acho que aí pode ser que sobe para eles. Se não, eu acho que é do Embiid ou de quem despontar aí entre Antetokounmpo, o próprio Luca Dontch, enfim. E agora só, só uma última coisa, um último asterisco. É curioso a gente não... E não é só a gente, a própria NBA não coloca, né? Ninguém do Celtics, né? Mesmo o Celtics tem na é. melhor campanha, que no caso provavelmente seria o é. Tatum,
1: enfim. O Jason Tatum, até na última, na última corrida de pela própria NBA, está em sexto lugar nessa corrida de MVP. Principalmente por conta das últimas atuações. De e na Jason
2: próxima Tatum. ele vai estar tá mais para baixo, né? Porque o Kawhi deve subir nessa lista bastante. Então. Um... Eu imagino também que talvez o Sabone suba um pouco na lista, porque o Kings não tá bem, mas melhorou um pouco, não, não duvidaria de aparecer algum outro tipo de jogador e pro Halliburton tá fora, então eu não duvido o Tatum cair ainda mais nessa lista, mas eu concordo com o Mano Mix, é muito esquisito não ter ninguém dos Celtics nessa, nessa discussão, né?
1: Apesar de eu achar que o jogador mais diferencial para o Celtics esse ano, e olha, por queimar muito minha língua, é o Pozings. <risos> Achei mim... que você ia
2: falar do Derrick White.
1: Não, ele é o. ele é o. assim, é aquilo que os outros times não estavam esperando do Celtics. Tipo, ah, você sabe como o Celtics vai jogar, beleza. Botou o Puzings no mês se... o puta, não sei mais como o Celtics vai jogar agora. Mudou Então eu acho que ele criou Uma bagunça No bom sentido Boa para o Celtic Cara, eu concordo Com vocês, acho que o prêmio vai ser do Embiid A não ser que ocorra um desastre muito grande Pelos números Cara, o Embiid está precisando de três quartos Para fazer um duplo duplo de 35 pontos e 15 rebotes
0: Tem mais pontos que minutos uhum. Tem mais pontos que minutos
1: então, é sim, é, é bizarro e o quão dominante o Embiid está sendo é o que eu acho que mais chama atenção para dar esse título a ele, né? Bi-campeão, né? Bi-MVP aí, segundo ano seguido. Mas, para mim, Mas... a melhor história, já que a gente está falando de história esse prêmio é de história, dessa temporada para mim, como jogador que pega o time, impulsiona o time, é o grande diferencial, chama o jogo para si, assume a responsabilidade, tem o, aquele olharzinho, eu concordo com o que o Léo falou lá no comecinho do episódio, o olhar do Kobe, aquela coisa meio marrenta de querer ir para cima, de mostrar para outro time que ele vai se impor, e que para mim é o MVP do meu coração nessa temporada, é o Anthony Edwards. Para mim, a temporada dele é espetacular, dos dois lados da quadra. É um jogador muito diferenciado, muito diferenciado. A capacidade física do Anthony Edwards é absurda. Isso se traduz dentro de quadra, isso se traduz nas atitudes dele. Eu acho que ele está muito mais focado esse ano. É, eu acho que ele ouviu a dica do Gilberto no ano passado, dele cuidar do físico dele, deixar de comer tanto McDonald's. É, ele está muito mais enxuto, muito mais atlético. É, como a gente já falou aqui no comecinho, melhorou a defesa. É um ótimo marcador, marca o melhor jogador geralmente do outro time. E é o cara que desenrola o ataque do Wolves. Sem ele, o Wolves no ataque dependeria de Pick and Rolls entre o Conley e o Gobert, e só uma jogada aqui durante muito tempo ficou marcada, e foi muito bem é, neutralizada pelos adversários, principalmente em playoffs lá quando os dois estavam em Utah. Então, para mim, eu, eu daria esse prêmio com muita tranquilidade para o Anthony Edwards, acho que ele faz uma temporada brilhante, brilhante, apesar de todos os nomes que a gente tem, tanto na corrida, quanto os que já foram citados aqui, eu acho que fazendo uma menção se o Harley Burton também não se machucasse não tivesse machucado e apesar da colocação do Pacers e da campanha do Pacers, eu acho que a temporada que ele faz é esplendorosa e o Halibutton é o tipo de jogador assim, que eu particularmente me me aprecio muito vendo jogar por conta principalmente da capacidade que ele tem de colocar os companheiros dele em posições ótimas para fazer arremessos e me marcar cestas. O número de assistentes do Halliburton, sem erros, né? sem gerar turnovers, é absurdo. Então, uhum. para mim, esse é o meu nome, apesar de eu saber que não vai ganhar, mas seria para mim a melhor história contada nessa temporada.
2: Muito bom. Só uma questão aqui que eu tenho. O que, que vocês levam em consideração para falar que o cara é o MVP? O MVP tem que ser o melhor jogador da temporada?
1: Ele para mim é o cara mais valioso. E para mim o cara mais valioso quando eu olho para os times hoje é o Anthony Edwards pro pro Wolves. O Embiid é valiosíssimo, valiosíssimo. Não, não tô tirando esse mérito. Acho que é até por isso que ele vai ele vai acabar ganhando novamente. Mas eu acho que, com, mal comparando, eu entendo o valor do Antonio dessa temporada maior que o do Embiid.
2: Justo. Eu sempre tive essa questão de tentar entender, tipo, o, que, que, é ser, o que, que faz o jogador ser mais valioso, sabe? É tipo, ah, se ele machuca e sai do time, o time acaba. Ou é tipo, se ele tá jogando mal, o time é impossível de ganhar. Ou se ele tá jogando bem, o time com certeza vai ganhar.
0: É, eu talvez tentando acho que é difícil mesmo, mas talvez tentando colocar num tentando exemplificar eu diria qual é o jogador que mais faria falta se a gente tirasse esse e colocasse no, jogo, no lugar dele um cara mediano não é o reserva porque em determinado time o reserva pode ser muito bom ou muito ruim e aí é uma questão mais do time do que do jogador em si se você uhum. tira aquele cara e coloca no lugar um cara da posição dele mediano quem mais perde? Né? E, e talvez até por isso acho que eu olho putz, o Sixers, por exemplo, eu acho que perde mais do que o o okay, KC okay, o Sixers acho que perde mais do que o Bucks se você colocar no lugar do tô com, com um cara mediano talvez perca até mais que o próprio Dallas apesar de achar que o Dallas também perde muito uhum.
2: com
0: o que você falou Léo. mas enfim, eu pensaria nesse critério justo
1: e eu, eu acho que tem um pouco do o quão esse jogador também tá conseguindo levar o time dele ao máximo. É, eu, e aí eu falo, falo num ponto, o Embiid, ele é individualmente muito bom. Muito, muito, muito bom. Mas eu não sei se o Embiid potencializa tanto os companheiros dele quanto os outros, assim. Tipo, o Embiid, ele é esmagador. Mas, cara, será que ele potencializa o Maxey? Não acho que é por conta do Embiid que o Maxey está tendo uma ótima temporada, por exemplo. Acho Boa reflexão tem... essa, né? É, tem um, tem um pouco disso. Tipo, para mim, o Ovis, quando eu falo do Edwards, o Ovis tá em primeiro lugar, na minha visão, muito por conta do Antônio Edwards ele consegue sim potencializar os companheiros dele, nem que seja na base da do exemplo do esforço é, coisa que eu acho que o Embiid não é uma figura tão carismática assim para os Sixers não
2: então tá aí Rafael Medeiros acha que o Embiid é um câncer para os Sixers
1: <risos> jamais queria. amanhã uma... em todos os jornais queria muito o Embiid em Sacramento <risos> um dia quem sabe muito bem, meus amigos, demos aí os nossos prêmios, alguém quer fazer alguma última menção honrosa, principalmente aos primeiros prêmios ali que a gente passou um pouco mais batido, falou um pouco mais sem fazer alguma menção, ou estamos satisfeitos?
2: Com as menções dadas. A única menção é que eu tenho zero valor sobre as minhas escolhas e eu poderei mudar elas daqui a 10 minutos se me der vontade.
0: <risos> e reserva o direito de ignorar tudo que eu acabei de falar e falar tudo diferente amanhã, né, Leandro?
1: Exatamente. <risos> Ou seja. Ô Léo, eu achei que você ia citar. O Mano, nem que você citou, mas você nem citou o Anthony Davis aí na corrida de melhor defensor do ano.
2: Você né? é... é por uma simples razão, o time do Lakers é muito ruim. Como é que você pode falar que o cara é o defensor do ano num time que tá brigando por play-in? O, é. o melhor defensor da NBA não consegue fazer o time dele, sei lá, se classificar direto pros
1: playoffs? Não, não cabe, sabe? É, boa, boa reflexão também. É,
2: é volta naquele ponto que eu falei, não dá pra gente julgar individualmente jogadores no esporte coletivo, sabe? Tipo, se fosse só por isso, a gente, a gente abria o... O Team Stats lá que nem eu fiz com o Curry. Sobre o Team Stats, quem estava com os melhores
1: ficava em primeiro. Boa. Muito bom, muito bom. Meus amigos, alguma consideração final? Agora extrapolando prêmios.
2: Consideração final é que o McFish voltou. Corra você também para garantir o seu.
0: McFish, estamos falando de um lanche de peixe do McDonald's, é isso? Ele mesmo. Entendi. É bom assim? Eu, eu nunca gostei tanto, sempre
2: fui um grande fã do McChicken. Eu sou um dos grandes defensores do McChicken. O básico ali, a maionese, o alfacezinho eu frango empanado. Sempre pra mim foi, foi o melhor lanche do McDonald's. Mas o McFish é gostoso. Fazer isso, Leonardo esse cara? Sem Infelizmente, não.
0: Contar pra gente?
2: Mas se quiser, vem aí, hashtag publi, hashtag MacDay. Tamo aí pra isso. Hashtag McDonald's, se quiser patrocinar a gente. Não, o quê?
1: Mano Mixer, além dessa consideração final alimentícia do Leozão Você tem alguma outra?
0: Eu vou, vou encerrar por aqui Acho que eu já falei até demais hoje muito
1: bem. Eu me reservo a esse direito também, mano. Mixel, este foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast NBA. O Ed 3 fica por aqui. Até semana que vem. A gente volta a falar um pouquinho da temporada regular e de times que estão dando o que falar, né? Não, seu Utah Jazz. Um hum. abraço, meu povo. Valeu. Valeu.